0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 살아있는 비평 TBS 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 TBS 개편을 맞아 TBS 아고라도 작은 변화를 시도했습니다 기존의 주마가평과 사진관 코너에 더해 미디어 관련 사안을 격주로 번갈아가며 뉴스브리핑과 빅데이터 분석을 통해 알아봅니다. 오늘은 먼저 미디어 브리핑부터 나갑니다. 주마가평에서는 이번 개편을 맞아 도입된 TBS의 시민참여형 프로그램 그 과제와 전망에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 코로나19 사태가 장기화되고 총선도 다가오면서 코로나19와 관련된 정치적 공방도 격화되고 있습니다. 대표적인 사례는 문재인 대통령 탄핵 청원인데요. 언론이 이 사안을 어떻게 보도하고 있는지 문제점은 무엇인지 사실과 진실의 관계 사진관에서 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 개편으로 처음 선보이는 코너입니다. 한주간 미디어 동향을 살펴보는 미디어 브리핑. 미디어 전문기자 미디어오늘 금준경 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요. 네, 오늘 첫 소식은 뭔가요? 네. 창간 100주년을 맞은 조선일보가 지난 4일 일면에 과거의 오류 사과드리고 바로잡습니다라는 기사를 내면서 주목을 받았습니다. 이 조선일보는 지난 100년 동안 오보를 정정하고자 노력했다. 하지만 기사 게재 후 시일이 너무 지나 정정 기회를 잡지 못하거나 반대로 사실이 즉각 밝혀져 속보기사로 정정을 대신한 경우도 있었다면서 이제 정정 기사를 냈습니다.
1: 아, 그럼뭐참 좋은 일을 한 거네요. 예, 네, 네. 과거의 잘못을 반성한다는 거니까 뒤늦게나마. 네. 맞습니다 조선일보 그런데 근데 뭐, 근데 네. 뭐 문제가 있나요
0: 어~ 일단은 조선일보가 밝힌 오보를 간단하게 설명을 드릴게요 조선일보가 밝힌 오보는 김일성이 피살됐다는 보도 현송월의 총살 보도 이제 김정남이 천안함이 북한의 필요로 이뤄진 것이다고 말했다는 보도 나주 초등생 성폭행 사건 일반인을 피의자로 지목했던 보도 태풍 카눈의 사진을 다른 태풍으로 보도했던 보도 서해 회리호 침몰 사고 당시 선장이 도주했다는 보도 노무현 대통령이 검찰 두 번은 갈아마셨겠지만 이라고 말을
1: 했다는 보도 네.
0: 그리고 최근에 우병우 진경준의 넥슨 주식 매입 관련 보도 등입니다
1: 네. 저도 이 기사를 보긴 봤는데 데요. 네. 뭐 오버에 대해서 사과는 하더라고요. 네. 어 근데 그왜 그런 오버가 발생했는지에 대해서는 뭐 해명을 전혀 하고 있지 않은 것 같아요.
0: 네, 맞습니다. 언론이 오버를 바로 잡고 사과를 하는 거는 긍정적으로 볼수 있는 그렇죠. 일이긴 한데요. 사실 대형 오버일 경우에는 사과를 한다는 게 경위를 우선 설명을 해야 되고. 재벌 방지 대책까지 제시를 하는 게 이제 정상인데 그렇지 않았다는 점에서 이에 관해 진정성 있는 사과가 맞느냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 예. 그리고 속보기사로 정정을 대신하거나 시일이 지나서 바로잡지 못했다라는 이 설명은 설득력이 좀 떨어지는 것 같습니다. 예.
1: 뭐 이제라도 정정을 하거나 혹은 반성한다고 하니까 네. 그것까지 트집 잡고 싶지는 않습니다. 사실. 네. 근데 여기 보면 이 목록에서 주요한 오보 사건들이 대부분 네. 북한 관련된 것들이 많아요. 네. 그리고 이제 당시에 정정 보도도 하지 않았던 경우가 많고. 네. 왜 이런 겁니까, 특히?
0: 어, 특히 북한 보도의 경우에 현성월 총살 보도를 7년 만에 정정을 하게 됐는데요. 사실 북한 관련 문제적 보도가 많았는데 현성월씨 같은 경우에는 총살 당했다는 기사와 다르게 살아서 이제 카메라 앞에 드러내면서 정정이 불가피했던 측면이 있는 것 같은데요. 북한 보도 특성상 제 직접 확인을 하기도 힘들고 당사자가 반론이나 이의신청도 하지 않기 때문에 그렇죠. 직접 확인하지 않은 상태에서 간접적인 취재원을 인용해서 보도를 하게 되는 경우가 많았고 사실이 아니라고 드러날 경우에도 명백히 문제제기가 나오지 않는 한
1: 이제 묻어가는 경우가 지금도 많은 것 같습니다. 저널집의 원칙은 사실은 확실하지 않은 것은 보도하지 않는다잖아요. 그런데 네. 북한 보도에서는 그냥 너무 쉽게 보도하는 것 같습니다. 네. 예. 근데 이제 우리가 사실 뉴스 가치가 큰 사건 네. 예를 들면 뭐 김정일 위원장이 뭐 비살됐다라거나 이런 것들은 뉴스 가치가 워낙 크고 하기 때문에 좀 유혹이 있을 것 같은데 네. 그리고 이제 그 과정에서 확인할 수 없는 있는 방법이 없으면 실수도 하게 되는데
0: 그건
1: 좀 이해해 줄 수도 있는 것 같아요. 그런데 조선일보 기사에서 언급한 뭐 주요 오보 사례를 보면 이건 오보라기보다는 네. 의도적인 정보 조작이 아닌가 이런 생각이 드는 것도 있거든요.
0: 네 맞습니다. 2012년에 나온 기사였는데요. 조선일보가 김정일 위원장의 아들인 김정남 씨가 일본 언론인과 인터뷰한 내용을 사전에 입수를 했다면서 천안함 사건이 북의 필요에 의해 이뤄진 것이다 라고 발언한 내용을 단독 보도했었는데요. 당사자인 일본의 언론인이 그런 말을 한 적이 없었다라고 부정을 하면서 오보로 드러난 사례가 있습니다. 이번에 사과를 하긴 했는데 정작 이 기사가 나오게 된 경위를 전혀 설명하지 않았기 때문에 어떻게 이 기사가 만들어진지는 알수 없고요. 흔히 가짜뉴스라고 불리는 허위 정보와도 크게 다르지 않게 뭐 의도를 갖고 조작을 한거 아니냐라는 비판을 피하기 힘든 상황입니다.
1: 이게 사실 일본의 뭐 책이었나요? 아니면 그때? 언론인과
0: 이 김정남 씨가 대화하고 인터뷰한 내용을 책으로 출판하기 전에. 예. 네. 이 사전에 입수를 했다면서 조선일보가 보도를 그렇죠. 했습니다.
1: 그렇죠. 사전 입수한 내용을 요약 보도한 거죠. 네, 맞습니다. 근데 정작 그 사전 입수한 본책 안에는 그런 내용이 없었다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 이게 어떻게 오보, 오본 거죠, 사실은? 그렇죠. 이거는 없는 걸 자기가 지원해서 넣은 건데요. 네. 아, 참. 뭐. 조설보 이야기는 여기까지 하죠. 네. 알겠습니다. 예, 다음은
0: 뭐가 있습니까? 어 방송과 통신을 심의하는 방송통신심의위원회라는 기구가 있습니다. 방심의라고 부르는데 코로나19 관련해서 허위정보 게시글을 삭제하고 지금 보도에도 제재를 하고 있습니다. 대부분 허위정보들이었는데요. 대표적인 게 서울대 의대 졸업생 의견이라는 제목의 게시글로 카카오톡이나 sns로 많이 유포됐던 글이기도 합니다. 선별진료소에 감염되는 사례가 꽤 있다. 항생제 등을 미리 사둬야 한다라는 주장이었는데 실제 확인해보니 선별진료소에서 감염된 사례는 한 건뿐이기 때문에 삭제를 의결했다는 게 방심의 입장입니다. 이외에도 충북 진천 등의 격리된 교포들에게 제공한 푸짐한 도시락 사진을 마치 정부가 중국인들에게 제공한 것처럼 주장한 게시글. 대구 지역의 의사가 아닌 병원에서 일하는 직원들을 찍은 사진인데도 불구하고 의사들인데도 방어복을 입지 못하고 일할 정도로 지원이 좋지 않다라는 식으로 주장한 게시글을 삭제했습니다.
1: 예, 유난히 뭐 코로나19 사태가 터지면서 이런 네. 인터넷에 허위 조작 정보들이 좀 넘쳐나고 있는 것 같아요. 아마 우리가 우리도 좀 민감하겠죠. 사람들도. 맞습니다. 네. 예. 방송의 경우는 어떻습니까? 네. 방송의
0: 경우에는 종합편성 채널이 중징계를. 어, 받고 있는 상황인데요. 채널A 뉴스A가 3일 중국 우한에서 송환된 교민들이 격리 수용된 충남 아산 경찰인재개발원에서 입소자들에게 세탁은 공용세탁실에서 하라라고 안내했다는 내용으로 사실과 다르게 보도를 했습니다. 실제로는 개인별로 세탁을 따로 해서 이제 위생과 청결에 신경을 썼는데 공용세탁실을 쓰게 한 것처럼 보도를 한 거죠. 예. TV조선 뉴스퍼레이드는 1월 31일 보건복지부의 2020년도 감염병 관련 R&D 예산이 전년 대비 163억이 실제로는 증액됐음에도 불구하고 올해 예산이 90억 가까이 줄었고 국회 삭감이 아닌 정부 스스로 전년에 비해서 3분의 1 이상 깎았다라고 방송을 했습니다. 두 보도 모두, 모두 법정 제재가 예고된 상태인데요. 법정 제재를 받게 되면 방송사 재승인 심사에 감점을 받게 됩니다. 예, 근데 인터넷 게시글을 이 계속 삭제하는 거 이게 큰 의미가 있나요? 사실. 방송과 다르게 인터넷은 개방된 공간이기도 하고 실명제가 적용되지도 않고 네. 이제 허가된 사업자들이 이 콘텐츠를 만드는 공간도 아니잖아요. 뭐
1: 포탈이나 뭐 이런 데서. 그죠 네. 네. 그렇기
0: 때문에 실제로 이용자들이 일일이 쓴 게시글까지 삭제하고 단속하는 거는 좀 과도하다. 이런 정서가 세계적으로 많기 때문에 통신을 별도로 규제하지 않는 나라가 훨씬 더 많고요. 네. 다만 한국에서는 통신물과 관련된 규제가 좀 강한 측면이 있어서 이런 식의 심의를 하고 있습니다.
1: 어차피 그 게시글이 뭐 명예 훼손이 되거나 네. 뭐또 뭐 업무를 파괴하거나 그럴 경우는 책임을 지는 건 어쨌든 게시글을 쓴 사람이니까요. 그렇죠. 예. 근데 그 그렇기 때문에 굳이 표현의 자유를 침해하지 침해할 필요가 없다는 거잖아요, 네. 무리하게. 네. 근데 실제 가능은 합니까? 이런 식의 계속 글을 삭제해 나가는 게 어, 사실 이 삭제 조치를 하는 게 강제성
0: 있는 조치는 아니고 일종의 권고 조치를 각 사업자에 내리는 겁니다. 근데 방심이 특성상 이, 강제성 있는 기관으로 인식을 하기 때문에 국내 사업자일 경우에는 100% 삭제가 되고 있고요. 네. 다만 유튜브나 페이스북 같은 해외 사업자의 경우에는 그 사업자들이 동의를 하지 않는 이상 네. 지우지 못하는 문제가 있고 또 행정력 자체가 방심위 네. 직원 중에서 통신심의 파트 직원이 100명이 채안 되거든요.
1: 댓글만 제가 알기로는 한 포탈에서 아, 그렇죠. 30만 그렇죠. 건 정도 달린다고 들었어요다 네.
0: 게시글, 댓글 뭐 요즘은 유튜브 영상 등도 있으니까 SNS. 뭐 네. 예. 그렇겠네요. 셀수 없이 많을 텐데 현실적으로 무리가 있다 이런 지적이 있습니다. 네,
1: 마지막으로 하나만 더 짚어볼까요? 네, 어,
0: 전광상 방송통신 심의위원
1: 상임위원이 지금 방금 앞에 말한 그 방. 방심이죠? 네, 네. 맞습니다.
0: 그 기구에 있는 상임위원인데요. 이분이 위원의 신분을 유지한 채 지금 미래통합당 공천을 신청해서 논란입니다. 정광상 상임위원은 서울신문 기자 출신이고요. 박근혜 정부에서 춘추관장을 지낸 인사이기도 합니다. 이 현직 심의위원의 자신의 직을 유지하면서 공천 신청을 본 거는 유일무이한 사례라고 하고요. 또 저희가 확인을 해보니까 공개적으로 신청한 게 아니라 비공개 공천을 신청했고 예. 또 언론 보도가 나오고 나서야 본인이 이렇게 공채 신청한 거를 알게 됐는데 사람들이 예. 알게 됐는데 문제는 공천 면접을 보기 위해서 휴가를 계속 냈었다고 해요. 그런데 예. 이제 미래통합당 공천이 코로나 등의 문제로 인해서 미뤄지면서 예. 면접도 계속 미뤄지기 때문에 휴가를 세 번인가 네번 써서
1: 예. 지금
0: 회의에도 여러 번 불참을 한 상태라고 합니다.
1: 불법은 아니죠 위법은 아니지
0: 않습니까? 현행법상 방심 위원은. 정당 활동을 하는 당원이 아니면 은 위원직을 네. 유지할 수 있습니다. 당원은 아니라고
1: 그러더라고요. 그렇죠.
0: 그런데 이분의 주장은 당원 가입을 하지 않고 공천신청을 했기 때문에 문제가 네. 없다라는 건데 다만 이제 현행법상 불법은 아니지만 그 법의 취지로 밀어봤을 때 정치 활동을 하지 말라는건 당연한 취지고. 이 그렇죠.
1: 방심인는 나름의 객관성과 중립성을 유지해야 되는 물론 네. 뭐 정당의 추천으로. 그렇죠. 뭐 방심인이 되긴 했지만 그 조직 내에서는 나름의 전문성을 가지고 객관성과 중립성을 유지해야 될 의무 또한 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 그래야 그 방심의가 송 권위를 가지게 되는 거죠.
0: 네, 독립적인 심의기구로서 역할을 해야 되고 예. 그 안에서 위원의 역할이 중요한 데도 불구하고 이분은 지금 위원직을 유지하면서 공천 신청을
1: 한 상태고요. 그럼 그 속내가 네. 공천을 받으면 이제 입당을 해야 되는 거니까 네. 방심위원을 그만두고 국회의원 선거에 나가는 거고요. 네. 공천을 못 받으면? 방심위원을 계속 그 직을 유지하겠다는 거죠.
0: 맞습니다. 실제로 이제 방심위는 아니지만 방통위에서는 이제 위원직을 사퇴하고 출마한 후보가 있거든요. 예. 위원회 안 하는 전제 하에 정치활동을 하는 게 보통인데 이분 같은 경우에는 일단 공천 사실을 숨기기도 했었고요. 예. 그러니까 만약에 면접에서 떨어져서 공천이 안 된다고 하더라도 위원직을 유지하려고 했던 것 같고 실제로 언론 보도가 나온 이후에 회의에서 이게 논란이 됐었거든요. 이제 여당 추천위원들이 문제 제기를 하니까 아니 방심위에서 공정한 사람이 어딨냐 모두 정당 추천받고 온 거는 그렇게 똑같지 않냐라고 하면서 자신은 떨어지더라도 사퇴할 생각은 없다라는 입장을 밝힌 상태입니다.
1: 예. 뭐, 그분이 두 마리 토끼를 쫓고 있는데. 네. 어, 뜻대로 될지는 모르겠습니다. 방송, 통신심의위원회는 사실 우리나라 방송과 언론, 그 다음에 통신에서 아주 중요한 역할을 하는 제도인데요. 그런 제도를 글쎄요. 이 전문성과 객관성, 중립성을 의심하게 할 정도의 해를 끼치는 게 정말 올바른 일인지 잘 모르겠습니다. 오늘 여기서 마무리하죠. 예. 미디어오늘 금준경 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.